0: Corriere diplomatico la Politica estera e i suoi protagonisti.
1: E torniamo al nostro appuntamento con la diplomazia in studio con me, Gaetano Barresi. Torniamo a parlare di quello che i rappresentanti diplomatici accreditati a Roma dicono del 2011 che sta per finire. Avete già ascoltato l'ambasciatore britannico e quello tedesco, adesso è la volta dell'ambasciatore americano David Thorne e di quello cinese Ding Wei. Cominciamo da Thorne.
2: Prima di tutto c'è la guerra in Libia che è stata una grande sfida, una sfida. Presa. Più di quello la primavera araba, che è saltato da un venditore di frutta in Tunisia. Poi è saltato in questo grande movimento, che alla fine è anche arrivato in Libia. Passando per popolo. l'Egitto. Sì. passando per l'Egitto in Tunisia, poi Egitto in Libia. E adesso, chissà, sembra che è uscito un po' in Siria.
1: Qui c'è ancora qualche problema. Certo,
2: ci sono qualche opinione diverse, ma io credo sempre che il mondo dell'Ovest, certamente è più o meno Unita sulle sanzioni, sulle sfide, diciamo, contro la maniera che i siriani, le autorità di Siria trattano il eh, popolo siriano.
1: E si parla infatti di 5.000 morti addirittura dall'inizio
2: eh, sì, dei disordini, della, grande... della rivolta. È una cosa molto dura, eh, speriamo, ma si vede che la rivelazione continua, credo anche questa è una parte della primavera araba, che è veramente una cosa nuova nel mondo, a causa più di tutto di questo nuovo modo di comunicazione, l'internet, in cui tante persone possono comunicare senza andare attraverso il governo, attraverso le autorità, e questo apre una porta a un senso di partizia democrazia molto
1: forte, non
2: andremo indietro su questo.
1: Ma gli Stati Uniti non sono un po' preoccupati? Per esempio in Egitto il regime era quello di Mubarak che era un grande amico degli americani. Sì. Adesso alle elezioni per il Parlamento vincere è stato il partito islamico. Sì. Non siete un po' preoccupati di questa vittoria degli islamici? Ancora no. La
2: democrazia non è stato mai un processo calmo, un processo molto ordinato, ma si arriva sempre più di tutta la decisione, la voce del popolo. E anche in Egitto sta andando avanti così. Ancora non siamo tanto preoccupati con questo, vogliamo che le, le cose in Egitto eh, uscire bene, ma certo è un paese differente dal nostro, non possiamo noi guidare tutte le affari del mondo. Allora vediamo che cosa finirà lì in Egitto. Ma certo c'è un movimento contro le grandi dittature, le tirannie del mondo. Certo Mubarak era un grande amico, ma non c'era veramente una vo-
1: voce del popolo in Egitto, adesso c'è più vediamo. Questa dunque è la primavera araba, 2011 però è stato anche caratterizzato dalla grande crisi economica sì. mondiale.
2: Sì, questo per me è veramente il problema che deve essere sistemato, il primo vero test del mondo globale perché è necessario che l'Europa si unisce e non può unirsi solamente su un sistema monetario, deve unirsi economicamente anche fisicamente sono impressionato che l'Europa è veramente concentrata a fare questo. È un coinvolgimento veramente forte. Loro vogliono riparare questa cosa, vogliono avere un legame, un governo di tutta l'Europa più forte. Ma il modo di arrivare è differente dalla nostra posizione. Speriamo bene per loro. Siamo molto preoccupati in America su questo perché, si crolla l'economia, l'Europa avrà una effetto molto negativo sulla nostra economia anche, ma credo che in Europa c'è la volontà di riuscire su questo, speriamo bene.
1: E negli Stati Uniti (ride) ci sono segnali
2: incoraggianti? Sentiamo tutti un po' meglio su questa situazione, io sono convinto che l'economia americana sta riprendersi, ma è una cosa molto delicata. Possiamo ritornare alla recessione facilmente, perciò siamo molto preoccupati con la situazione in Europa.
0: Ed eccoci all'ambasciatore cinese Ding Wei. Innanzitutto. Io vorrei parlare del 150 anniversario dell'unità italiana che è stato conorato di un grande successo. Senza dubbio, questa è una cerimonia molto importante per l'Italia se stessa, ma pure a questa cerimonia si è svolta una partecipazione molto attiva dei molti altri paesi in tutto il mondo che dimostra l'importanza attribuita dalla comunità internazionale all'Italia. Molti leader dei diversi paesi del mondo hanno partecipato a questa cerimonia, tra cui c'era pure il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, Onorevole Xi Jinping. La partecipazione di Sua Eccellenza Xi a questo evento dimostra i buoni rapporti tra la Cina e l'Italia. Metto questo evento al, al primo posto di tutti gli eventi in quest'anno perché eh, il 2011 costituisce una nata molto difficile sia per l'Europa che per tutto il mondo, ma in questo anno l'Italia è riuscita a tenere questo evento così importante. Gli altri eventi di grande rilevanza, io vorrei citare soprattutto la crisi del debito sovrano europeo. La profondità e la gravità di questa crisi crisi ha superato la previsione di tutti i popoli nel mondo di grande importanza in quest'anno perché è la più grande crisi che si affronta eh, da una com- comunità più sviluppata, più ma- matura di tutto il mondo. La terza cosa è che l'autodisciplina la di tutti i paesi del mondo sulla global governance sta eh, divulgendo ancora la, la teoria di villaggio globale, tutti i beni e gli interessi si intrecciano tra tutte le parti. Cito innanzitutto il vertice di G20 di Cannes all'inizio di novembre, il tema centrale di questo vertice si concentra su il nuovo mondo e il nuovo modo per trovare una nuova modalità di governare tutto il mondo. A metà di novembre si è tenuto a Hawaii il vertice di APEC, cioè Asian Pacific Economic Forum, in cui si parla innanzitutto delle collaborazioni regionali. Poi c'è il vertice appena concluso dall'8 al 9 dicembre a Bruxelles tra i vertici di europei per parlare delle modalità per far fronte alla crisi economica. Ma sono molto lieto e sono molto orgoglioso del fatto che la Cina è relativamente armoniosa e stabile, che hanno avuto uno sviluppo migliore.
1: Come la Cina sta affrontando? questa crisi economica che investe davvero tutto
0: il mondo. L'osservazione cinese è semplice. Innanzitutto dobbiamo eh, studiare in modo approfondito l'origine di questa crisi per evitare nel futuro una crisi di questo genere, per dare beni allo sviluppo degli esseri umani. Credo che un'analisi di questo genere è molto utile per noi. Se l'Italia, i paesi dell'Eurozona, i paesi dell'Unione Europea, Europea. Sono in grado di consolidare eh, la solidarietà per far fronte a questa crisi. La Cina sarà fiduciosa sull'andamento di questa crisi finanziaria. Io vorrei dire che praticamente la Cina è più fiduciosa sulla situazione in, conf- in confronto di voi stessi. Un'altra
1: osservazione che è stata fatta in Occidente e che ha creato molta impressione è stata quando sono state riprese le parole del Presidente Ujintao nei confronti degli Stati Uniti che ha deciso un rafforzamento della sua politica estera nel sud-est asiatico. Ha allacciato rapporti più vicini con la Birmania, ha stanziato delle truppe in Australia e il Presidente Hu Jintao ha detto alla marina cinese che bisogna prepararsi ad una guerra parole forti che probabilmente non hanno poi un significato sostanziale ma comunque che segna un innalzamento della tensione fra
0: Pechino e Washington su questo vicenda io non sono al corrente non so dov'è la sua sorgente di informazioni io vorrei parlare di un'osservazione non di mio per personale, ma di tutte le due parti sino-americane. A seconda dell'opinione dei due governi, i benefici comuni sono superiori alle controversie tra le nostre due parti. Per far fronte alla nuova sfida in questa nuova uh, epoca, dobbiamo realizzare uh, un mutamento. Nel passato si trattavano queste relazioni in un modo di guerra fredda e di ideologia. Oggi dobbiamo concentrarsi sulla collaborazione, sulla pace, sull'armonia e sullo sviluppo comune per trattare bene i rapporti sino-americani.